0: Express Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koupkem dnes mám pro vás zprávy o zajímavých Volkswagenech na aktivní dovolenou, o super exkluzivním rolls připravovaném volvu, jaké tu ještě nebylo a nejrychlejším SUV od Porsche. Nejdřív ze všeho ale nasednu, tentokrát ne do auta, ale na čtyřkolku. Potestoval jsem totiž Polaris Sportsman 570 EPS. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Test mezi plynu Pražské dopravě nesmysl, na kde kterém statku pomocník k nezaplacení. I tak by se dala charakterizovat dnešní moderní terénní čtyřkolka. Najde se samozřejmě spousta lidí, kteří si podobný stroj koupí i pro zábavu, ale jeho hlavním posláním je práce. Měl jsem možnost se projet v pořádném terénu na Polarisu Sportsman 570 EPS, který patří k těm vůbec nejprodávanějším modelům u nás. A zjišťoval jsem, čím to je. Nejdřív pojďme vyřídit legislativní záležitosti. Sportsmena můžete mít ve dvou verzích. Ta dražší, má vzadu diferenciál, nemá omezovač rychlosti a můžete ji řídit jen pokud máte řidičák na velkou motorku bez omezení. Daleko víc se ale prodává verze homologovaná jako malotraktor kategorie T3B. Na ní můžete jezdit s normálním řidičákem na osobák, má omezovač na 60 km za hodinu, což ale zejména mimo spevněný asfalt opravdu bohatě stačí. Zadní kola jsou spojená napevno, což v terénu taky nevadí a navíc na ní legálně ani nemusíte nosit helmu, to bych ale osobně rozhodně neriskoval a ani nikomu nedoporučoval. Polaris má totiž vzduchem chlazený jednoválec o objemu 567 kubických centimetrů a výkon celých 43 koní. Když pořádně zamáčknete páčku plynu u pravého ředítka, umí vyrazit víc než hbitě. Standardně má poháněnou zadní nápravu, ale můžete si připojit i předek. V tomto případě nejde o stálou čtyřkolku, přední kola se automaticky připojují jen když je to potřeba, ale funguje to velmi rychle a velmi dobře. Když to v terénu trochu umíte, sportsman se vyšplhá téměř kamkoliv a hlavně toho také hodně utáhne. Skratka EPS v jeho názvu znamená motorovou brzdu a i díky ní můžete na standardně dodávané tažné zařízení připojit i brzděný přívěz o hmotnosti až 870 kg. Typicky to bude třeba valníček s balíky slámy a podobně zajezcem je místo i pro druhého člověka, i když prostor pro jeho nohy je vzhledem k velmi krátkému rozvoru dost omezený. Krátký rozvor má ale svůj důvod a o něm vám řeknu něco za malou chvíli. Test Posloucháte garáž na Expressu a já testuji Polaris Sportsman 570 EPS, což je terénní pracovní čtyřkolka. A v tomto případě teréní znamená skutečně teréní. Jeden z nejkratších rozvorů a nejvyšších světlostí mezi soupeři znamená nejlepší přejezdový úhel. Zdoláte i velké ležící klády, aniž byste zůstali vyset za břicho. Sportsman má také nejostřejší raid, posilovat řízení se třemi režimy a sofistikovanější přední nápravu, takže s vámi v těžkém terénu tolik nehází. Na celkově bytelnou konstrukci jsou připevněné podobně bitelné nosiče. Ten přední unese 1,40 kg nákladu, zadní 82 kg, což je obojí až dvojnásobek, než zvládnou někteří soupeři. Na zadní nosič navíc v rámci akce dostanete velký uzavíratelný kufr, který poslouží i jako opěrka pro spolujezdce. Jestli jsem na sportsmenu našel nějaké nedostatky, byly spíš malé. Plyn je naladěný hodně ostře a musíte s ním zacházet velmi jemně, což v terénu není někdy nejjednodušší. Je také potřeba si zvyknout na ovládání brzd, které je úplně jiné než na motorkách. Vpravo máte páku nožní brzdy, která ale brzdí pouze zadní nápravu. Na ředítkách je páčka pouze vlevo a ta brzdí všechna kola naráz. Také volič automatické variátorové převodovky, což je dlouhá páka u pravého kolene, má občas trochu hrubší chod a vyžaduje sílu při zacházení. To jsou ale všechno věci, které uživatelé čtyřkolek berou celkem za běžné. U Polarisu se navíc dá pochválit fakt, že při stavbě pracovního stroje myslí na jeho reálné využití. Na rozdíl od některých soupeřů nenabízí litá kola, která sice vypadají krásně, ale když s nimi v terénu narazíte na větší kámen, což se zkrátka stává, tak je prostě zničíte, zatímco černý plechový ráfek na polarisu se dá relativně snadno opravit. Stejně tak sportsmana nedostanete ve fešáckých barevných metalízách nebo divokých polepech, ale pouze v obyčejných nematelických barvách, konkrétně v bílé, oranžové a tmavě zelené. I to má ale svůj praktický důvod. Pracovní čtyřkolky se totiž v terénu velmi snadno poškrábou, ať už o větve nebo o odletující kameny. A zatímco laky a polepy dojdou snadné úhony, Polaris ve skutečnosti není lakovaný. Používá probarvené plasty, na kterých šprávance nejsou tolik vidět. Nakonec jsem se ještě dozvěděl, že Polaris nedávno trvale snížil ceny a tak je s většinou konkurence srovnal nebo je dokonce o pár tisíc až desítek tisíc levnější. Další detaily se dozvíte na Garáži CZ, ale také v přímém srovnání s konkurencí od Segway a CF Moto, které jsme natočili na YouTube kanál Tisíc koní. Garáž s Honzou Koupkem. Volkswagen, respektive jeho divize užitkové vozy, představil hned dvě nová auta pro lidi, kteří rádi tráví svůj čas na cestách. Prvním z nich je nový Multivan California. Zatím jde o koncept, ale podle vyjádření značky je velmi blízký sériové podobě, která by do prodejen měla dorazit v průběhu příštího roku. Vychází pochopitelně z prodloužené verze současného multivanu, má plnoformátovou výklopnou střechu s hliníkovým vrškem a stěnami z tkaniny a na oba boky přidává výsuvné markízy. Na rozdíl od předchozích kalifornií má zadní posuvné dveře na obou stranách. Dosud mýval jen za spolujezcem, zatímco za řidičem byla kuchyňka. Ta je teď posunuta více do zadní části, takže po zastavení můžete otevřít oba boky. Přední sedačky lze otočit o 180 stupňů, zadní sedačky jsou tentokrát samostatné a také výjimatelné, pokud byste například chtěli převážet větší sportovní náčiní. Volkswagen přidal uložné prostory a ve výklopné střeše najdete lůžko s pružinovými matracemi. Pro zákazníky, kteří rádi cestují po odlehlejších oblastech a mimo pohodlné kempy, připravil Volkswagen Amaroka Panamericana. Terénní pickup na ještě o něco víc zvýšeném podvozku s terénními koli delta a offroadovými pneumatikami si na korbě veze nástavbu jihoafrické firmy Alucup. Pokud mě posloucháte pravidelně, nedávno jsem podobný výrobek oskoušel na expediční Toyota Hilux. V případě Amaroku jde ale o trochu jinou koncepci. Na střeše je pořád jednoduše výklopný stan, ale leze se do něj po vnějším žebříku, nikoli vnitřkem vozu. Na korbě pak najdete výsuvnou vnější kuchyň a spoustu dalších úložných prostorů. K dispozici je i obří markýza, rozvírající se do uhlu 270 stupňů, tedy kolem celého jednoho boku a zádi auta. Přidat můžete světelné rampy, naviják, solární panely a další vymoženosti pro život mimo civilizaci. Více informací o obou modelech najdete na garáži.cz. Garáž. Posloucháte Garáž na Expressu. Automobilka Rolls-Royce představuje další na zakázku vyrobený kabriolet. Na rozdíl od modelů Sweptail z roku 2017 a Boattail z roku 2021, však nový Droptail není založený na žádné stávající platformě. Dostal svůj vlastní nově vyvinutý základ z vysokopevnostní ocely, slitiny hliníku a karbonových vláken. Což nezní nijak výjimečně, ovšem jen do chvíle, než zjistíte, že Droptail nebude sériovka. Vzniknou pouhé čtyři kusy. Dvoudveřová karoserie si bere designovou inspiraci od karosářů z 20. let 20. století. Vůz má dlouhou příď i dlouhou záď, protože interiér je tentokrát výhradně dvoumístný. Lak vozu jehož fotografie automobilka zveřejnila, aby si je můžete prohlédnout na webu garáž.cz má nádherně temně karmínovou barvu, inspirovanou odrůdou takzvané černé růže Black Bakara a podobně je laděn i interiér. Jeho vývoj od prvotních skic přes výběr materiálů a barev až po finální kompletaci trval prý přes dva roky. Jen dekor palubní desky s motivem padajících okvětních plátků musel zabrat spoustu času, je totiž z pravé dřevěné rýhy a skládá se z 1600 dílů. Dílků. Kožené čalounění dosahuje kvality, jaké jsou schopní pouze u Rolls Royce. Převládá tmavě červená kůže True Love, ale doplňují ji také černé plochy Mystery. Například na vrcholu palubní desky, kde opticky navazuje na černou přední kapotu. Typické hodiny na palubní desce jsou tentokrát od firmy Audemar Pique. Lze je z palubní desky vyjmout a nosit na ruce. Pod kapotou je známý vidlicový 12 válec o objemu 6,75 litru a výkonu přes 600 koní. Přesné údaje automobilka neuvádí, protože na nich vlastně nezáleží. A cena? Jistě vás nepřekvapí, že nebude pro smrtelníky. 25 milionů ještě nezní tak hrozně, když je to auto s vlastní nově vyvinutou platformou. Háček zde spočívá v tom, že jde o 25 milionů dolarů, tedy v přepočtu přes půl miliardy korun. Famozní stroj si můžete prohlédnout na www.garage.cz Volvo je známé především svou bezpečností, ale v posledních letech také svými nádhernými interiéry, využívajícími poznatky skandinávského nábytkářského designu. Díky nim to uvnitř nezřídka vypadá jako v moderním obýváku. Když skombinujete bezpečnost a pocit pojízdného obýváku, je s podivem, že Volvo doposud nepostavilo vůz kategorie MPV. Důvod je ovšem poměrně jednoduchý. Automobilka proto zkrátka nikdy neměla vhodnou platformu. To se ale teď mění, díky spolupráci s obřím čínským koncernem Geely. Volvo tedy skutečně představí velkoprostorový rodinný model EM90. Jehož základ poskytne předčasem uvedené čínské MPVčko Zíkr 009, o kterém jsem tu mluvil před několika měsíci. Zíkr je mladá značka, ale její prodeje na domácím trhu raketově stoupají a do roku 2025 chce prodávat 600 tisíc aut ročně a to po celém světě. Samotný model 009 je velmi zvláštní a nejsem si úplně jistý, jak by se v Evropě ujal, nicméně Volvo slibuje kompletní přepracování vnějšího i vnitřního designu. EM 90 bude zkrátka pravé Volvo, jako už tradičně bude kombinovat přírodní a recyklované materiály, od dřeva a hliníku přes ovčí vlnu kombinovanou s polyesterem z recyklovaných petláhví a tak dále. Zíkr nabízí ve svém autě 30 různých sofistikovaných jízdních a bezpečnostních asistentů, ale jak znám Volvo, všechny ještě pečlivě přeladí a možná i přihodí nějaké vlastní. Ještě jsem nezmínil pohon, Zíkr 009 je samozřejmě plně elektrický, ale vzhledem ke své velikosti může pohodlně vozit i akumulátor o kapacitě 140 kWh, který zajišťuje dojezd přes 800 km a to i přesto, že v úspohání elektromotory o celkovém výkonu přes 500 koní. Se stovkou za méně než 5 sekund to zřejmě bude pořádně splašený skandinávský obývák. Parametry se samozřejmě v případě Volvo mohou ještě změnit. Navíc se prozatím hovoří pouze o prodejích v Číně a jestli auto přijde na evropské trhy, není zatím úplně jasné. Podle mě by to byla ŠKODA, elektrická MPVčka by tu potřebovala trochu konkurence. Na první teaser Volvo EM90 a fotky z 009 se můžete podívat na webu garáž.cz. Garáž Garage s Honzou Koupkem Poroše představilo nejvýkonnější SUV ve své historii. Když přišel první Cayenne, všichni jsme se mu trochu smáli. Jeho design byl podivný až ošklivý a mnozí zpochybňovali, zda sportovní značka má něco takového vůbec zapotřebí. Dobře si to pamatuju, Cayenne byl totiž na obálce vůbec prvního čísla časopisu Autokar, na kterém jsem jako začínající novinář spolupracoval. Další roky ale nás všechny posměváčky usvědčili z kolosálního omylu a lidem z Porsche dali zapravdu. Sportovní a luxusní SUVčka se stala hitem a konkrétně bez Cayenne by dnes Porsche buď vůbec neexistovalo, nebo by minimálně nemohlo vyrábět fantastické sportovní modely jako 911 GT3 RS a podobně. Cayenne je stále nejprodávanějším modelem značky a spolu s menším crossoverem Macan tvoří téměř 60% prodaných vozů Porsche. A teď je tu nejsilnější kajen všech dob a má přídomek Turbo E-Hybrid. Pod jeho kapotou najdete 4-litrový benzínový vydlicový osmiválec se dvěma turby, který má 599 koní, plus elektromotor, který přidává 176 koní navrch. Maximální výkon soustavy je pak 739 koní a točivý moment dosahuje ohromujících 950 Nm. Velké súvečko vystřelí na stovku za 3,7 sekundy a akcelerace se zastaví až v 295 hodinu. Elektromotor ale není v autě jen proto, aby pomáhal zesměšnit sportáky při odjezdu od semaforů. V Cufenhausenu totiž zapracovali na vylepšení elektrické části systému a její každodenní použitelnosti. Akumulátor má teď vyšší kapacitu, konkrétně 25,9 kWh a sídlí pod podlahou kufru. Palobní nabíječka o výkonu 11 kW ho nabije za méně než 2,5 hodiny a když potom zapnete plně elektrický režim, ujedete v městském provozu až 82 km bez lokálních emisí. Vůz je k dispozici v obou karosářských variantách, tedy i jako Cayenne Turbo E Hybrid Kupé, ke kterému navíc můžete dostat GT paket s podvozkem o 10 mm sníženým, přeladěnou přední nápravou a karbonkeramickými brzdami. Tohle auto už pojede 305 km za hodinu a na stovku akceleruje o desetinku sekundy dřív. Na základní modely si připravte kolem 4,5 milionů, kupé s GT paketem bude za 5 milionů 300 tisíc. Fotogalerii a další podrobnosti najdete na garáži.cz to bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Další díly najdete na všech podcastových platformách, nezapomeňte se přihlásit k odběru a díky, že nás posloucháte. Videa a fotky k dnešním novinkám stejně jako další nálož informací z motoristické branže najdete jako tradičně na www.garage.cz Video, ve kterém jsem srovnal čtyřkolku Polaris Sportsman s jejími soupeři, najdete stejně jako i další testy aut a motorek také na novém YouTube kanále Tisíc koní, kam vás tímto srdečně zvu. Co nevidět, se tam objeví, i nový vlog o elektrickém Rolls-Royce Spectre, do kterého jsem si mohl sednout. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden. Na Express FM.